0: a de tofu me como un plato un podcast de charla y reflexión sobre el fitness nutrición gastronomía y la vida en general soy nayeli cruz tu personal trainer de confianza esto es de tofu me como un plato hola a todos bienvenidos al tercer episodio a de tofu me como un plato presentado por nayeli cruz tu coach de confianza Martecito rico, apapachador y con un poco de fresito que ya se empieza a sentir en la Ciudad de México. Esperando hayan tenido una excelente semanita. Vamos a empezar con esta bonita sección Abre puerta al episodio de la semana con un negativo, un positivo y algo que aprendimos de la semana. El negativo de esta semana tiene que ver con el canal, ya que les prometí un nuevo formato del podcast donde podían vernos a partir de ese episodio. En mi momento de inexperta, en estas cosas, el video se grabó mal, en tono amarillo, oscuro, y por lo tanto, yo no me veía. Y eso me puso un poco triste, porque le había puesto un poquitín de producción para que ustedes pudieran conocerme un poco más, quedándoles mal en esa ocasión. El positivo sería que pude salvar el episodio para YouTube, usando el formato que ya veníamos usando en anteriores episodios, esperando que para cuando se grabe este episodio no me pase lo mismo que el episodio anterior. Algo que he aprendido esta semana fue organizarme más. Ahora con el podcast debo destinar un día para escribir la escaleta, grabar y editar a la par de proyectos en los que estoy trabajando, esperando salgan a finales de año o a principios del próximo año, dependiendo cómo avanzan mis tiempos. La organización se ha vuelto súper importante para poder cumplir con todas las actividades que tengo planeadas hacer durante el día y cumplir esas metas que traigo para lo que falta del año. El día de hoy te voy a contar una historia que estoy segura te vas a ver identificada, porque créeme, es el pan de cada día a la hora de querer ser más saludable. Un tema difícil que involucra mucho más de qué si sí comer y qué no debes comer donde llegamos a satanizar alimentos porque sí, sin tener fundamento científico de lo que esto nos afecta psicológicamente. La historia que te voy a contar tiene que ver conmigo. Cuando yo inicié en el tema de la alimentación, tenía nueve años, y la forma en la que empecé a conocer sobre la alimentación no fue la adecuada. No diré que fue la peor, porque recordemos que en este podcast no se hablará de bueno ni malo, sino de mejores opciones que empaten a nuestro objetivo actual. Bueno, después de este pequeño paréntesis, a los nueve años practicaba nado sincronizado, a nivel alto rendimiento, y cada cierto tiempo, como en pasarela de modas, las entrenadoras se juntaban y nos pasaban una a una frente a ellas a ponernos en diferentes posiciones, de frente, lado y de espaldas, para ser juzgadas. En ese momento el escuchar, esta niña está gorda, debes pedirle que baje de peso, si no baja tendrás que sacarla del equipo, realmente yo no entendía qué pasaba en ese momento, pero lo que sí se quedó bien grabado es, esa niña está gorda, y a esa edad para nada estaba gorda, ni tampoco quiero decir que era una personita flaquita, simplemente era una niña con un peso adecuado para mi edad, pero que para el deporte ya salía de sus estándares. Esa palabra que no me dijeron directamente a mí, pero que sí se refería a mí. Me hizo sentir la comidilla al ser juzgada, por primera vez, para poder entrar en un estándar. Y vaya tremendo estándar. Nada más ni menos que el deporte, a ese que tanto amor le he tenido. La palabra gorda empezó a tener sentido en mi vida, y por primera vez, Entrar en una pequeña dieta que yo misma me hice, para que no me volvieran a juzgar de esa manera. Esa dieta o manera de comer, donde hacía a un lado los frijoles, tortillas, arroz y aguacate, para no engordar. Y como siempre, fui súper amante del deporte. Tenía que quitar alimentos para poder encajar en el deporte y sentirme feliz. Una felicidad a medias, que con el pasar de los años, pude entender. El caso es que tampoco nadie me dijo tienes que empezar a hacer dieta, sino que simple y sencillamente aventaron la palabra gorda, dándole una connotación negativa sin saber de qué forma podía perjudicarle a una niña que lo único que quería era ser medallista en aquel momento. Lo demás pasaba a segundo término, más bien para el deporte y en su gran mayoría depende del físico jugando mayor relevancia si se trata de un deporte de mujeres. A los 12 años, por no bajar lo suficiente de peso, me sacaron una temporada del equipo. Podía seguir yendo a entrenar, pero no podía participar en ninguna competencia. Esto me trajo nuevamente un desorden en mi alimentación, porque comía todo lo primero que se me atravesaba en el camino, al grado de tener que buscar la comida porque en casa ya me la escondían. Bajaba medianoche a buscarla para poder comerla y no necesariamente eran alimentos que le hacían bien a mi cuerpo. Podía comerme un bote de mayonesa con mostaza y galletas saladas yo sola. De esta forma fui engordando, encontrando en la comida una especie de placer, una forma de tapar ciertos huecos que la vida me dejaba. Cuando estuve a meses de cumplir quince años, me topé con las conversaciones entre compañeras de clase, donde todas querían ponerse guapas, estar delgadas y poderse ligar al chavo más guapo del colegio, tomando nota de las disquedietas que las compañeras hacían. Y eran súper absurdas, empezando por solo tomar té, algunas otras decían que comiéramos y después teníamos que ir al baño a vomitar. En algún momento lo hice, por algún tiempo. Esto no me ayudó, pero me mantení en la línea. Otras, el hacer mucho ejercicio para bajar muy rápido. Esto me hacía más sentido al ser amante del deporte. Entrenaba hasta dos sesiones de hora y media al día en diferentes deportes. Claro, esto me ayudó a bajar de peso nuevamente, pero no me alimentaba de acuerdo a lo que quería. Para ese entonces, mi alimentación se basaba en bolsitas de chetos a la semana. Eran más de dos bolsitas al día. En otra época... Leía las lecciones de la revista Por ti, donde daban consejos sobre ejercicio y dietas, que de la manzana, donde solo podías comer una sola manzana y esta tenía que ser verde, si no, no funcionaba la dieta. Menuda idea. Imagínate el impacto que causaba esta revista con publicaciones de este tipo, donde la información no era tan accesible como ahora, en esta época donde la, a la velocidad de un clic, podemos encontrar esta y otras tantas informaciones que para bien o para mal uso están al alcance de todos. Ya un poco más grandecita en casa tuvimos problemas económicos, donde me compraba un paquete de galletas similares a las de los animalitos que conocemos en México y me comí una galleta al día para mantener un poco la energía y fue cuando empecé con problemas de salud. Sueño constante, ganas de desmayarme, no se diga los trastornos hormonales que mi cuerpo presentaba. A los 25 años, entré en forma a las dichosas dietas. En un principio muy light, decía yo, porque me daban tres menús que podía escoger durante el mes. Y solo podía comer eso, lo que no viniera en el papel, quedaba descartado. Y como buena paciente, yo seguía al pie de la letra el papel que cada mes me mandaba la nutróloga del trabajo. Logré bajar a un peso que jamás había tenido hasta este momento. Me empecé a obsesionar tanto por querer bajar de peso y el ambiente que se respiraba en aquel entonces en el gimnasio al que iba porque me quedaba cerca del trabajo, no tanto por el estatus que le daba ese lugar. Se trataba de un gimnasio donde iban muchos actores conocidos y gente fifi, donde vi ahí la otra cara de la moneda. Para lograr el objetivo que yo traía en ese momento tenía que consumir suplementos carísimos, alimentos que muchas veces mi bolsillo no podía pagar. Pero mi mente siempre decía que era mejor eso a gastarlos en alguien más o cosas inútiles que no me servirían. De esta manera me compré una idea errónea de lo que es ser fit y la forma en que uno debe alimentarse. En ese momento se respiraba una ola de cuentas, personalidades y pseudonutriólogos que apoyaban la idea de consumir alimentos de cierta marca, salmón y espárragos para poder ver resultados, comer soso, el famoso no pain no gain, el consumo de suplementos para que ese resultado no solo sea efectivo sino que el resultado fuera lo más rápido posible. Pocas cuentas como la de Sacha Fitness empezaban a educarme sobre qué era alimentación, para dónde tenía que dirigirme. En esta etapa, me dio por comer saludable, como coloquialmente se conoce. Si un alimento es bueno, no importa qué cantidad ingiera, porque como es saludable, puedo comer lo que yo quiera siempre y cuando entre en esta categoría. Menuda idea. Debo dejar bien claro que un alimento esté considerado como saludable y por saludable voy a catalogar a aquellos alimentos que tienen menos de cinco ingredientes o vienen de la madre naturaleza. No quiere decir que uno puede comer tanto como quiera. Lo mejor es mantener un balance energético que me permita comer los alimentos que a mí me gustan sin restricciones, ayudándome a lograr mis objetivos sin tanta complicadera pero todavía había ciertas cosas que decían que el ser fit era para unos cuantos. Para la clase blanca, que aunque tuvieras el dinero para costearte todas esas cosas, lo más importante era que tenías que tener un cuerpo atlético para dar fe y legalidad de que el comer saludable era 100% real. En la familia fui muy criticada al gastar tanto por este estilo de vida que estaba llevando. En este camino, caí con un pseudonutriólogo que quería que tuviéramos mentalidad de culturista, con un porcentaje de grasa tan bajo, un intenso déficit calórico. Si no venías con desórdenes alimenticios, aquí, aquí se iban a manifestar, contar cada gramo de comida que tocaba por comida, a ver la sal como un enemigo, a que los alimentos que él nos mandaba, verlos como buenos y malos y que todo lo que no estaba en el papel no podíamos comerlo, que al llegar a la consulta, el pesarte y si no lograbas bajar el plan que se había trazado para el mes, de castigo tocaba una dieta más apretada y se subía el costo de la consulta, uno como inexperto claro que quería hacer todo bien, al pie de la letra que entendamos que el papel que un nutriólogo o entrenador te da no significa la varita mágica para que ese resultado se dé. Es solo una herramienta de apoyo en la que te dice por dónde empezar, el resto ya es trabajo de cada uno. Con esto, las condiciones que esta persona generaba en los pacientes es que en cualquier momento se dieran ciertas condiciones médicas, como la trea de la atleta femenina o el síndrome de deficiencia energética relativa que no son más que trastornos hormonales en mujeres, en hombres bajada, im, bajadas importantes de testosterona, hormonas estresores, problemas de descanso, etc. Claro, que también llegué al peso que jamás había tenido, nuevamente hasta ese momento de la historia. En esa misma etapa, un compañero de trabajo me vio con una bolsita de papas y citó, tú no deberías comer eso, tu alimentación, Peggy, no te lo permite y mucho menos la dieta que estás haciendo. Palabras fuertes que me hicieron enojarme y decir, ¿por qué no? Yo también puedo comer eso y otras cosas que haga una dieta. No quiere decir que no pueda comer ciertos alimentos. Fue aquí donde me topé con pared y entendí muchas cosas que ya después, estudiando, confirmaron esas creencias de ese suceso. Claro, también gané más peso del que había perdido. Y eso me frustró más. Al mismo tiempo me dio el empujón para estudiar y prepararme, para ayudar a otras personas a que no cometan ese y otros errores que cometemos en esta lucha por pertenecer a un estándar que está hecho para el 5% de la sociedad y el resto tendrá que usar tiempo y dinero para poder pertenecer a ese 5%. Déjame en los comentarios si te identificaste con esta historia. Con esta pequeña historia no quiero que tomes a juego el que cualquiera que sepa prescribir un plan de alimentación te va a dar la varita mágica y ya tiene resuelta tu vida a largo plazo. El ser demasiado preciso y solo pensar en eso hace que perdamos flexibilidad, estabilidad mental y la dieta como la conocemos se volverá un infierno a seguir. No quieras pretender contabilizar cada grano de arroz que cae de la báscula de cocina esta mentalidad tarde o temprano te va a quitar energía y tiempo de cosas mucho más importantes de tu día a día, una dieta te puede plantear consumir una manzana media tarde pero no pone cuidado en qué es lo que tú prefieres comer, el pensar en dieta como un plan escrito en piedra y del que no puedes cambiar ni el más mínimo detalle, algo que suele ocurrir muy a menudo no te asegurará el éxito y qué que no tienes el éxito con el que las venden y simplemente porque primero son demasiado estrictas se vuelven difíciles de seguir cuando te invitan a comer fuera además de que no te enseñan sobre nutrición suelen hacer que te sientas aislado cuando las sigues y no aprendes a integrar conocimientos nutricionales dentro de tu estilo de vida por lo tanto cambiar a planes nutricionales es tener una herramienta que te aporte flexibilidad y constancia más que, más que tratarlos como un resultado final. Espero que este episodio te haya gustado. Puedes seguirnos en Instagram, TikTok, como de Tofu Me Como Un Plato. Si tienes alguna duda o quisieras una sesión de coaching online uno a uno para lograr el físico de tus sueños sin renunciar a tus alimentos favoritos, pasar horas en el gimnasio y malgastar tu tiempo en suplementos inútiles, puedes escribirnos por Instagram a Veggie Buena Fitness o checar toda la información en nuestro sitio web, no olvides darnos follow en Spotify, compartir este episodio con tus amigues a quien crees que pueda servirle, recuerda puedes pasar a YouTube, seguirnos y dejar tu bonito comentario o retroalimentación de qué tema te gustaría habláramos en futuros episodios y no me queda más que adiósito adiosito, y nos escuchamos en el próximo episodio.